0: Za mikrofonem Jay słuchacie podcastu Up the Blues, który nagrywam właściwie tuż po ogłoszeniu decyzji, która wstrząsnęła jednak naszym świadkiem nie tylko związanym z Chelsea, ale w ogóle z futbolem w Wielkiej Brytanii i, i na całym świecie. Roman Abramowicz zdecydował się na sprzedaż Chelsea. Ja gdzieś kątem oka patrzę, jak Chelsea sobie radzi z Luton, ale chcę powiedzieć o rzeczy ważniejszej i nagrywam to właśnie podczas meczu Chelsea, ponieważ uważam, że ta decyzja no, kończy pewną erę w historii Chelsea, erę podczas której Chelsea zdobyła wszystkie trofea, jakie się dało zdobyć. To jest trochę symboliczne. Półtora roku zajęło Chelsea zdobycie pierwszego trofeum. Na początku to był Puchar Ligi, potem Mistrzostwo Anglii, kolejne Mistrzostwo Anglii i już się tak rozpędzamy, rozpędzamy, rozpędzamy i kończymy w 2022 roku ze wszystkimi trofeami, po tym jak wygraliśmy klubowe Mistrzostwa Świata. Ale dzisiaj nie chcę rozmawiać o tym, co się działo na boisku, bo to wszyscy wiemy i myślę, że nagramy podcast, do którego zaproszę klasycznie Dianę, Pawła i Kubę i powspominamy, bo każdy z nas ma inny obraz, inne wspomnienia na ten czas. No Czas, kiedy jednak zaczynaliśmy kibicować Chelsea, bo choć moi rodzice, mój tata, po którym jednak przejąłem trochę kibicowanie Chelsea, interesował się tym klubem już wcześniej i gdzieś tam jego główną postacią nie był Frank Lampard, czy John Terry, ale Gianfranco Zola, no to jednak ja jako dwudziestoparolatek wychowałem się w erze Abramowicza i to Chelsea żyłem najbardziej teraz, chociaż nie wykluczam, znaczy właściwie jestem pewien, że po odejściu Rosjanina cały czas Chelsea będzie gdzieś tam takim głównym punktem mojego życia. Porozmawiajmy jednak o najważniejszym temacie, czyli o Romanie Abramowiczu i o tym kim on jest, dlaczego jest kontrowersyjną postacią, no i Co się stało, że ostatecznie musi Chelsea sprzedać? Oczywiście takim bezpośrednią przyczyną jest wojna na Ukrainie, wojna w Ukrainie, którą wywołał Putin, ale która odbija się na wielu Rosjanach, szczególnie na tych najbogatszych. Dochodzi do nas takie pytanie, czy Roman Abramowicz jest związany z Putinem? No i... Tutaj nie mamy łatwej odpowiedzi, bo jeśli bierzemy oczywiście całe jego życie, to tak. Roman Abramowicz przez lata był współpracownikiem Putina. Czy nadal z nim współpracuje, tego nie wiemy. Ale znamy kilka faktów z jego aktywności poza sportowej, poza Chelsea, które wzbudzają ogromne kontrowersje i które w nas, w kibicach Chelsea, muszą też. Yy... Wywołać niesmak, smutek i i według mnie też takie uczucie, które sprawia, że jednak żegnamy się z Romanem Abramowiczem z ulgą. Oczywiście, jeszcze raz to powtórzę, z dużą sympatią do niego jako właściciela klubu, wdzięcznością, ponieważ wyciągnął nas z ogromnych problemów finansowych i stworzył najlepszy klub na świecie, jakim jesteśmy w tym momencie, no ale... Życie to nie tylko futbol, futbol jest tam najbardziej ważną rzeczą, z mniej ważnych to już taki jest slogan bardzo często powtarzany i patetyczny, ale chyba każdy z nas przyzna, że, że tak jest i widzimy to teraz podczas wojny w Ukrainie. Problemy z przyznaniem wizy dla Romana Abramowicza w Wielkiej Brytanii zaczęły się już w 2015 roku. To była trochę konsekwencja zamachu na życie byłego szpiega rosyjskiego, Sergeja Skribala i jego córkę Julię w mieście Salisbury w Anglii. Nie mamy dowodów na to, czy ta, z tą sprawą był połączony Roman Abramowicz. Co więcej, nie ma nawet konkretnych dowodów na to, że rząd rosyjski był z tą sprawą powiązany. No ale możemy być pewni, że tak było, że Putin po prostu chciał zlikwidować no, niewygodnego dla siebie byłego współpracownika, bo tak myślę, że możemy nazwać Skripala. Nie było, tak jak powiedziałem, dowodów na to, że Abramowicz brał w tym udział, no ale w 2015 roku nagle tajemniczo przedłużał się proces przedłużania wizy dla Romana Abramowicza. W 2008 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono wizy dla inwestorów, którzy zainwestowali w Wielkiej Brytanii dużo pieniędzy. Tutaj konkretnie chodziło o sumę 2 milionów funtów. A więc każdy biznesmen, który zainwestował tą określoną sumę pieniędzy, mógł się ubiegać o wizę, która trochę działała tak jak obywatelstwo, no, że można było mieszkać w Wielkiej Brytanii, można było prowadzić biznes i nie mieć większych ograniczeń. Wizę dostawało się na początku na 40 miesięcy i potem przechodził taki proces weryfikacyjny i jeżeli on był pozytywny, to wiza zostawała przedłużona na kolejne dwa lata. Romanowi Abramowiczowi w 2015 roku tej wizy nie chciano przedłużyć. Nie był on oczywiście osamotniony, bo ta weryfikacja przedłużała się, czy ten proces ciągnął się nie tylko Romanowi Abramowiczowi, ale także ponad, tutaj chyba mówimy o liczbie 700 biznesmenów z Rosji, którzy też te wizy mieli w Wielkiej Brytanii, ponieważ na początku XXI wieku dużo biznesmenów z Rosji przybywało, szczególnie do Londynu, gdzie do dzisiaj mają swoje domy w centrum miasta. Jeżeli ktoś zapuści się w te dzielnice w City w Londynie albo Tuż obok centrum, tam gdzie często są ambasady, tam stoją takie wielkie domy, które są właściwie niezamieszkałe, to właśnie posiadłości należące do Rosjan, którzy często zostali wyrzuceni, często nawet mogą wjechać do Wielkiej Brytanii, ale po prostu tych domów nie używają, tylko mają taki zebrany kapitał w formie domu, wielkiego domu w centrum Londynu, który pewnie jest tyle warty co pół Warszawy. Wracając jednak do Romana Abramowicza, on wizy nie dostał i w 2015 roku zaczął już kombinować jak sobie z tym poradzić. Nie dostał wizy na to, żeby prowadzić biznes, ale cały czas mógł przyjeżdżać na mecze Chelsea i mógł odwiedzać Londyn właściwie bez większych ograniczeń, tylko nie mógł zarabiać, nie mógł prowadzić tam firmy. To szczególnie uderzyło Chelsea w 2018 roku, kiedy chciano kontynuować proces, czy chciano wreszcie zrealizować plany rozbudowy stadionu. To było niemożliwe z różnych przyczyn, ale nieoficjalną główną przyczyną jest to, że ostatecznie w 2018 roku rząd ogłosił, że Roman Abramowicz wizy nie dostanie i przez to nie mógł zarabiać, nie mógł prowadzić w Wielkiej Brytanii biznesu, mógł dalej prowadzić klub, mógł w ten klub inwestować, ale już z posiadłościami czy z infrastrukturą, architekturą, do jakiej jednak należy stadion, były problemy. Abramowicz kombinował, kombinował. Na początku chciał zamieszkać w Szwajcarii, no a potem zaczął się ubiegać o izraelski paszport, bo z urodzenia jest Żydem. Paszport dostał bez problemu, ponieważ już wcześniej przez 10 lat, a nawet więcej, inwestował dużo pieniędzy w Izrael. I właściwie nie tylko inwestował, bo dawał też na działalność charytatywną pieniądze, wspomagał tamtejszą służbę zdrowia, tamtejsze uniwersytety, więc był lubiany przez władze Izraela, Szybko, bez problemu dostał izraelski paszport. Jako obywatel Izraela Abramowicz mógł przyjeżdżać do Londynu i cały czas było to samo. Mógł przyjeżdżać, nie mógł prowadzić biznesów i nie mógł tam zarabiać, ale mógł chodzić na mecze. Mimo tego, że że, że właśnie to prawo miał do chodzenia na mecze, no to na stadionie pojawiał się coraz rzadziej, a jeżeli chodził na mecze Chelsea, to te na wyjazdach. Między innymi był na męskim i kobiecym finale Ligi Mistrzów, czy na meczu Chelsea w Petersburgu. Z tygodnia na tydzień jednak ta, ta niechęć wobec... Abramowicza w Wielkiej Brytanii rosła i coraz więcej polityków mówiło, może nie tak głośno jak teraz podczas wojny, ale jednak domagało się większych sankcji, nie tylko dla Abramowicza, ale też dla innych oligarchów i biznesmenów z Rosji, no bo pamiętajmy, że tak naprawdę wojna w Ukrainie wybuchła w 2014 roku, a nie w 2022. Wtedy Rosja najechała na Krym, najechała na na Ukrainę i chociaż nie było o tym tak głośno jak teraz, no to Jednak jednak dla społeczeństwa międzynarodowego, dla społeczności międzynarodowej to było jasne. Putin najechał na obcy kraj, czyli łamie prawo międzynarodowe. Ludzie, którzy są związani z Putinem, to osoby, które są groźne dla demokracji, dla świata zachodniego, dlatego trzeba ograniczać ich wpływy na, na Europę. No i dochodzimy tu do takiego pytania, Czy Abramowicz jest człowiekiem Putina? Dużo osób twierdzi, że częściowo, część mówi, że no ale przecież każdy jest w Rosji, kto jest bogaty. No nie do końca tak jest z Romanem Abramowiczem. Trzeba pamiętać, że Romana stworzył Jelcyn, czyli były prezydent Federacji Rosyjskiej. Abramowicz był jego takim współpracownikiem, trochę młodszym kolegą, trochę dzieckiem. Tak się z nim zaprzyjaźnił, że Jelcyn zaprosił Abramowicza na Kreml i on tam przez pewien czas mieszkał. Potem, gdy Jelcyn chciał się już odsunąć od władzy, rozmawiał z Abramowiczem na temat potencjalnego kandydata i Putin był osobą, która cieszyła się dużym poparciem Abramowicza i Abramowicz mówił Jelcynowi, że Putin jest dobrym kandydatem na jego następcę, dobrym człowiekiem, żeby stanąć na czele imperium rosyjskiego albo po prostu Rosji. Dlatego często spotykam się w internecie z takimi stwierdzeniami, że Putin stworzył Abramowicza. Było wręcz odwrotnie. To Abramowicz trochę stworzył Putina, to Abramowicz utorował mu drogę do wielkiej polityki. Potem, gdy już Putin stworzył nowy rząd i chciał się odsunąć w 2007 roku, Putin... Poprosił Abramowicza, żeby ten pomógł mu wskazać swojego, swojego następcę. Abramowicz wybrał Miedwiediewa, który na chwilę zastąpił Putina. Jeżeli znacie politykę, historię, to dowiecie, to że w rzeczywistości Miedwiediew był tylko taką marionetką Putina. I zresztą, Abramow... zresztą Putin, oczywiście nie Abramowicz, szybko zastąpił go i, i ponownie został prezydentem. I Abramowicz, można tak podsumować, był osobą, Jedną z najbardziej zaufanych osób Putina, to on pomagał tworzyć Putinowi rząd, to on pomagał znaleźć mu następcę i to on w pewnym sensie, właściwie tutaj waham się, ponieważ nie ma na to dowodów i nikt na to nie ma dowodów, ale jednak Abramowicz finansował działania Putina przez lata. Sam Abramowicz brał też czynny udział w, w polityce rosyjskiej. W 2000, w 2000 roku został wybrany do rosyjskiego parlamentu i do 2008 roku był gubernatorem e, Czukotki. E, z polityki oficjalnie wycofał się w 2008 roku, kiedy już był bardziej kojarzony z Chelsea, bardziej był kojarzony z, Wielkiej, bry, z Wielką Brytanią, Na podobno ostatni raz na Kremlu był e, 6 lat temu Czyli w 2016 roku na to potwierdzeń tak naprawdę też nie mamy. Mimo to, co raport dotyczący Rosji, co raport dotyczący przekrętów i przestępstw, to... Pojawiało się tam nazwiska Abramowicza. I tutaj przede wszystkim warto wspomnieć o, o liście CAATSA, czyli takiej, takim amerykańskim dokumencie, który podpisał Donald Trump w 2017 roku, na którym były sankcje, były zatwierdzone prawnie sankcje na biznesmenów rosyjskich w Stanach Zjednoczonych, i właśnie wśród nich. Był Roman Abramowicz. Później Roman Abramowicz znalazł się na liście takiej 35. Nawalnego, czyli Nawalny, lider opozycji rosyjskiej, wypisał 35 oligarchów, którzy są najbliższymi współpracownikami Putina. Tam też znalazł się Roman Abramowicz, i to nie było 6 lat temu, to nie było 10 lat temu, to było dopiero co? To, jedno, to, to są dokumenty, które, które ujrzały światło dzienne w przeciągu tak jak wcześniej wspomniałem, trzech, czterech ostatnich lat. Brytyjskie dokumenty pokazują też, że Abramowicz przekupił brytyjskiego sędziego, żeby ten orzekł, że że Abramowicz nie ma już związku z Putinem, więc to też wskazuje, że on chciał się od niego odciąć, no ale jednak cały czas się na tych listach znalazł i... Trudno wierzyć, że, że oni nie mieli ze sobą kontaktu, chociaż trzeba przyznać, że Abramowicz robił wszystko, żeby bardziej więcej już z Putinem nie być kojarzony. Tak trochę podsumowując, bo rzucam tu różnymi faktami, różnymi liczbami i nazwami. W tym momencie nie ma dowodów na to, że Roman Abramowicz współpracuje z Putinem. Co więcej, bardzo prawdopodobne, że nie współpracuje już z Putinem, ale bardzo długo z nim współpracował. Współpracował w ni- z nim w momencie, kiedy Rosja zaatakowała Krym i był człowiekiem, który Putinowi pomagał dojść do takiej władzy, jaką on ma teraz, pomagał dojść do pozycji i w ten sposób przyczynił się trochę do tego, co robi Rosja. Czy Roman Abramowicz odpowiada za to, co się dzieje teraz w Ukrainie? Nie. Ale czy odpowiada za to, co się dzieje teraz w Rosji? Czy odpowiada za to, Że Rosja jest krajem, który łamie podstawowe prawa międzynarodowe, łamie prawa człowieka? Niestety tak. I mówię to z bólem serca, bo naprawdę jako kibic Chelsea, jako kibic futbolu doceniam to, co zrobił dla futbolu. Ale niestety nie da się tego pominąć. Wiele osób teraz powie, no ale dobra, dużo biznesmenów ma powiązania z rządami i dużo biznesmenów łamie prawa człowieka, na przykład zatrudniając ludzi na bezumowy, nie dając im świadczeń i wyrzucając ich bezprawnie z pracy itd. itd. Problem jest taki, że grzechy Romana Abramowicza nie kończą się na Rosji. Wychodzą poza Rosję, konkretnie wychodzą do Izraela i do Palestyny. W 2020-2021 roku BBC News Arabic udowodniło, że firmy związane z Romanem Abramowiczem wspierały grupy odpowiedzialne za wysiedlenia Palestyńczyków z miejsc, które zostały im zapewnione na drodze pokojowych traktatów. Nie wiem, czy pamiętacie, dwa lata temu, rok temu, w strefie gazy wybuchła krótka, ale jednak krwawa wojna, której bezpośrednią przyczyną była agresja Izraela na Palestynę. Nie chcę powiedzieć, że to jest to samo, co teraz się dzieje na Ukrainie, bo skala jednak jest inna, no ale rząd Izraela we współpracy z radykalnymi grupami, we współpracy z biznesmenami rozpoczął bezprawne przesiedlenia palestyńczyków. Polegało to na tym, że po prostu wyrzucali palestyńczyków z ich domów i tam wciskali rodziny żydowskie w ten sposób, żeby kontrolować Coraz większe tereny Izraela, coraz większe tereny Strefy Gazy. Ruchy te tak naprawdę politycznie zainicjował kontrowersyjny premier, były prezydent Izraela Bibi Netanyahu. I no, jego celem było wprost zepchnięcie na margines Palestyny. Jeśli wierzyć mediom, a to info pojawiało się właściwie wszędzie w tych legitnych źródłach na czele z Al Jazeera, z BBC. Czy No tak, myślę, że to są takie najbardziej legitne źródła, jeśli chodzi o wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Firmy Abramowicza, które urzędują na brytyjskich wyspach dziewiczych, przekazały ponad milion dolarów na akcje przesiedleńcze. One głównie były kierowane, te pieniądze, do grupy Elad, która przyczyniła się do odebrania, do zabrania, do wyrzucenia tysięcy palestyńczyków i potem przyczyniła się do rozlewu krwi, bo w w kilkudniowym konflikcie zginęło ponad 230 palestyńczyków, w tym 56 dzieci i 38 kobiet. O tym większość osób nie słyszała, ponieważ świat zachodni jednak jest trochę głuchy na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, na to, co się dzieje spoza Europą, ale tu mamy jak na tacy że Roman Abramowicz wspierał akcje, które godziły w w prawo międzynarodowe, w prawa człowieka i był człowiekiem, który, który opłacał konflikty zbrojne. I wiem, że teraz możecie powiedzieć, dobra, Jay, ale przecież on pomagał NHS, pomagał NHS, to prawda. I chwała mu za to, chwała mu za to, że ogłosił, że pomoże Ukrainie. Ale jedno nie wyklucza niestety drugiego i myślę, że teraz zwłaszcza jak już przestał pełnić, znaczy przestanie w najbliższej przyszłości pełnić funkcję w naszym klubie, można przestać patrzeć przez palce, bo niestety świetny prezes, świetny właściciel klubu, i niezbyt dobry człowiek, z bardzo dobrym PR-em, ale bardzo tajemniczą, kontrowersyjną przyszłością, ale co gorsze też teraźniejszością, bo można mówić, dobra był, wtedy robił złe rzeczy, ale teraz już nie robi, inwestuje w klub, daje na NHS i zasadniczo trochę rekompensuje swoje winy i ja przez lata myślałem, że rzeczywiście tak jest, ale no, oczy powoli mi otwierał ten konflikt na Bliskim Wschodzie, wtedy na Twitterze napisałem, że Przyjdzie czas się zastanowić nad działaniami Romana Abramowicza, no ale wtedy jeszcze to olałem. Teraz w obliczu wojny w Ukrainie trudno to olać. Roman Abramowicz jest związany z Putinem i związany z Bibim Netanyahu, czyli z dwoma osobami, które w ostatnich latach jako jedyne sprawiały, że w tym naszym światku europejskim czy zachodnim, do którego Izrael jednak finansowo i politycznie się zalicza, były konflikty zbrojne w 2022 roku. Oczywiście zagrożenie jest też takie, że na jego miejsce przyjdzie ktoś jeszcze gorszy od Romana Abramowicza, bo takich ludzi jest mnóstwo. I też hipokryzja wszystkich dziennikarzy, brytyjskich szczególnie, ale polskich, którzy atakują Chelsea, mówią, że trzeba Chelsea wykluczyć z rozgrywek czy, czy zabrać. No jest ogromna, bo pamiętajmy, że nowy właściciel Newcastle jest odpowiedzialny za ludobójstwo w Jemenie. Z kolei właściciele Manchesteru City to członkowie rodziny królewskiej w Arabii Saudyjskiej, którym udowodniono zbrodnie, więc Roman Abramowicz nie jest jedyny w tej grupie, ale ja czuję lekką ulgę, że my jako Chelsea oczyszczamy się trochę z tego, opuszczamy tą jednak niechlubną grupę, no i liczę, że przyszli właściciele Chelsea czy właściciel będą osobami no, niezwiązanymi z reżimami, niezwiązanymi z wojnami i dlatego mówię, że jestem zadowolony z tego, że Roman Abramowicz opuszcza Chelsea, bo myślę, że teraz już jako świadomy bardziej człowiek, jako człowiek z dostępem do internetu, do wiadomości człowiek, który zna historię nie mogę zgadzać się na to, że człowiek w moim klubie jest odpowiedzialny za za takie rzeczy i naprawdę, jeżeli do kogoś nie przemawia to, że Roman wpłynął jednak na to, co dzieje się w Ukrainie, okej, ja to rozumiem ale argumenty przeciwko niemu w kontekście wojny izraelsko-palestyńskiej czy agresji Izraelu na teren Palestyny są niepodważalne. Wierzę też w to mocno, że Roman Abramowicz stworzył fundamenty pod Chelsea, która jednak jest trochę samowystarczalna. Oczywiście we współczesnym futbolu to jest niemożliwe, ponieważ pieniądze, jakie są inwestowane w naszą konkurencję, sprawiają, że jeśli chcemy nadganieć, to też musimy duże pieniądze inwestować. Ale mamy świetną akademię, świetnych wychowanków, mamy... Osoby, które się znają na rzeczy, mówię tutaj między innymi o Tomasie Tuchelu, czy Petrze Czechu, który jest wychowany, że tak powiem, w Chelsea i, i teraz jest ważną osobą w kontekście transferów, w kontekście działania klubu. Poza tym mamy Johna Terego w młodzieżówce, czyli takie osoby, które... Znaczy jako trener młodzieżówki oczywiście, żeby nie było wątpliwości. Czyli osoby, które sprawią, które są według mnie jednak gwarancją tego, że ten klub będzie dobrze funkcjonował. Ja w ogóle w obliczu wojny się nie zastanawiam, co się dzieje, nie zastanawiam się, jak Chelsea będzie funkcjonowała, ponieważ, tak jak mówię, według mnie ważniejsze jest to, co się dzieje na Ukrainie, a Chelsea sobie naprawdę poradzi. Chelsea jest klubem, za które ja jestem w stanie oddać dużo, tak samo jak i wy. I Chelsea istniała przed Romanem, będzie istniała po Romanie i myślę, że będzie istniała też jako świetny klub. Spodziewam się, że zaraz znajdzie się jakiś bogaty inwestor. Tak jak mówię, mam nadzieję, że nie będzie to żaden shake, tylko już nawet wolę Amerykanów, którzy są bardzo nielubiani i zresztą ja to rozumiem, bo Amerykanie mogą sprawić, że poziom czy tam aspiracje w klubie zmaleją, ale jeśli jesteśmy świadomymi kibicami, myślę, że nie możemy wspierać ludzi odpowiedzialnych za terror za reżim dlatego mam nadzieję, że to nie będą Arabowie cieszę się, że Romana Bromwich sprzedaje Chelsea teraz, a nie rok temu bo boję się, że, że wtedy byśmy dostali właścicieli Newcastle, którzy zapewnili na pewno by nam dobry byt piłkarski ale byłoby to cały czas bardzo kontrowersyjne podzielcie się ze mną, co o tym wszystkim sądzicie Jaka jest przyszłość Chelsea według Was? Według mnie jest świetlana, Ja się w ogóle nie obawiam. Chelsea Till I Die, no matter what, so wiecie. Nie wiem, myślę, że uważacie tak samo, ale, ale piszcie na, na naszej grupie na Facebooku True Blues Poland albo, albo na Twitterze. Tam zawsze możecie oznaczyć e, Up the Blues podcast albo mnie, czyli J.J. Święcicki na, e, na Twitterze. Więc jestem bardzo ciekawy, jak na to wszystko patrzycie i dziękuję. Jeśli wysłuchaliście tych 25 minut, trochę nudno, bo tylko ja, ale czułem, że że muszę jakoś to wszystko skomentować. Pozdrawiam i tak jak powiedziałem, nagramy też o Abramowiczu z strony piłkarskiej, podziękujemy mu od strony kibicowskiej, ale dzisiaj chciałem się rozliczyć z tym Romanem Abramowiczem, nie właścicielem Chelsea, tylko człowiekiem. Cześć, trzymajcie się.